0: Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình Ngày hôm nay chủ đề mà chúng ta nói đến là nhận ra hành vi thao túng của người khác Cụ thể là một cái người nào đó cố tình thao túng hành vi của chúng ta hoặc là những người khác Nhưng mà ở đây thì mình đang lấy ví dụ là người, người ta thao túng lên hành vi của mình và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Cho nên thì chủ đề podcast ngày hôm nay mình muốn nói đến đến việc là mình nhận ra hành vi thao túng đó Và làm sao để mà mình kiểm soát nó và uống nắng nó để mà mình thoát ra khỏi được cái sự thao túng của người khác thì đầu tiên thao túng nó là một cái một, một một số những cái hành vi hành động mà người khác cố tình uh, làm một cách không trực tiếp để mà có thể thao túng hành vi của mình điều khiển mình hoặc là những người khác mà họ muốn theo một cái mục đích nào đó có thể là một một mục đích cao cả hoặc là một mục đích phi pháp tuy nhiên là hành vi thao túng thì nó có một đặc điểm chung là nó luôn xoáy vào những cái điểm yếu của mình và nó khiến cho mình khó nhận ra hành vi nó Uh, các khía cạnh mang tính kiểm soát liên quan đến hành vi thao túng đôi khi là nó rất là tinh vi và có thể là không dễ gì để mà chúng ta có thể nhận diện được cho nên là cái việc mà mình uh, cho nên là cái việc đầu tiên mà cũng rất là quan trọng đó là mình phải nhận ra một những cái dấu hiệu nào uh, của cái hành vi thao túng và tránh để trở thành nạn nhân của chính hành vi thao túng đó thì nội dung podcast ngày hôm nay mình tham khảo bài viết của Judy Griffin uh, là một cố vấn uh, về về sức khỏe tinh thần lâm sàng thì bài viết này mình sẽ để cái link gốc ở cái phần description để mà mọi người có thể tham khảo và sau khi nghe podcast thì à, nội dung podcast ngày hôm nay sẽ còn có ba phần phần thứ nhất là mình sẽ quan sát hành vi của những người mà mình nghi ngờ có đang, đang có xu hướng là thao túng thao túng mình thì đầu tiên ở cái phần 1 mình quan sát đó là điều đầu tiên là mình để ý coi người đó có phải là lúc nào cũng muốn mình nói trước hay không Những cái người mà thao túng mình sẽ muốn nghe mình nói gì về về một cái vấn đề nào đó để mà từ đó họ tìm ra những cái ưu điểm nhược điểm của mình. Họ sẽ hỏi dò mình để mà nghe mình nói lên ý kiến của mình về một điều gì đó hoặc là cảm giác riêng của mình về một điều gì đó. Những câu hỏi đó thường là cái gì, tại sao hay là như thế nào. Và những cái phản ứng và hành động của họ sẽ dựa trên cái thông tin mà họ nhận được từ mình. Và mình á, mình không nên chỉ à, không nên chỉ dựa vào việc mà người đó muốn mình nói trước để có thể gọi là coi đó là một hình vi thao túng tức là đó chỉ là một cái dấu hiệu nhưng mà dấu hiệu này có thể nó có thể là những à, nó không hoàn toàn là à, mình kết luận ngay lập tức nó có thể là dấu hiệu sơ khai ban đầu À, có những người họ muốn mình nói trước không 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 hẳn là trăm phần trăm là đó là những người muốn thao túng mình nhưng mà nếu xét về chiều ngược lại những người muốn thao túng mình thường là những người muốn mình nghe trước tức là ở đây là nó sẽ có hai chiều như vậy cho nên là uh, đầu tiên là mình khoan phán xét mà mình nên nhìn quan sát những cái dấu hiệu trước thì đầu tiên là những cái người mà có xu hướng muốn thao túng mình là họ sẽ muốn nghe ý kiến của mình muốn nghe cảm nhận của nhìn mình nhận xét của mình tiếp theo Là mình sẽ xem coi là Trong một cái phần lớn các cái câu chuyện Mình trao đổi những mình với cái người đó Thì nó có xảy ra như vậy thường xuyên không Đôi khi là họ muốn mình nói trước Chẳng qua là họ muốn nghe ý kiến của mình thôi Nhưng nếu mà trong phần lớn các câu chuyện Họ đều là cái người mà Muốn nghe mình nói trước Thì có khả năng Khả năng hơi cao là những người này đang muốn thao túng Thao túng hành vi của mình Mặc dù là cái cách họ thể hiện là giống như là họ thể hiện theo cái kiểu là cái sự quan tâm của họ đối với mình nhưng mà ẩn sau đó đằng sau đó có khả năng đây là một cái uh, uh, tiền đề cho một cái kế hoạch mờ ám nào đó uh, chúng ta không muốn nghĩ quá quá phức tạp vấn đề quá phức tạp nhưng nếu mà đây thật sự là như vậy thì uh, mình cơ cuộc sống của mình nó đang bị đe dọa bởi chính những cái con người này cho nên là uh, đề phòng thì cũng không có phải là chuyện gì dư thừa cho nên nếu mình thử nếu mà bạn rơi vào tình huống đó bạn có thể thử thăm dò là bạn có thể là thử coi là hỏi ngược lại họ coi như thế nào thường là những người này họ chỉ muốn nghe về mình thôi khi mà mình hỏi ngược lại họ thì họ không vừa trả lời hoặc là họ chuyển qua một cái đề tài khác thì có có thể là đây không phải là một cái sự quan tâm thật sự mà họ dành cho mình mà thật ra là họ đang có ý đồ gì đó đó là đầu tiên đó là cái điều đầu tiên trong việc quan sát à, điều thứ hai Đó là mình lưu ý xem là người đó có lợi dụng Một cái sự mê hoặc để đạt được mục đích hay không Một số người thì Bản thân họ có một cái sự quyến rũ Một cách tự nhiên Và những cái người thao túng thường dùng chính cái sự quyến rũ đó Để mà đạt được điều họ muốn Họ có thể Khen ngợi ai đó trước khi đưa ra đề nghị của họ Họ cũng có thể tặng thiệp Hay là tặng món quà nào đó Trước khi mà đưa ra đòi hỏi Và Giống như là một cái điều kiện trao đổi gì đó Nhưng mà những cái người đó là họ có một cái sức quý rũ tự nhiên cho nên là thường là con mồi sẽ không có cưỡng lại được Ở đây ví dụ ở đây tác giả đưa ra đó là một người mà có ý định thao túng thì có thể là họ sẽ nấu một bữa ăn ngon để thết đãi mình xong mà tỏ ra ngọt ngào dịu dàng với mình sau đó thì hỏi mượn tiền hoặc là nhờ mình làm giúp cái điều gì đó thì mặc dù mình nhìn cái hành vi này mình nghĩ là nó rất là có thể là đối với bạn trong một số tình huống bình thường mà mình gặp cái điều này rất là bình thường nhưng mà thật ra mình không có bổn phận phải làm một cái gì đó đáp lại khi mà ai đó làm gì điều gì tốt cho mình Tức là cái đó không phải là bắt buộc Cái đó không phải là bắt buộc Cho nên là nếu mà nó bắt buộc thì nó không còn là tình cảm nữa Nó không phải là cho và nhận theo kiểu là một cách rất tự nhiên nữa Mà nó là bổn phận thì, thì cái mối quan hệ đó cần phải coi lại đó là chính là cái dấu hiệu của sự thao túng Đó là điều thứ hai điều thứ ba đó là mình chú ý đến hành vi ép buộc những cái người thao túng mình á có những người có xu hướng là họ sẽ dùng vũ lực hoặc là họ dùng sự đe dọa để mà ép người khác làm một cái việc gì đó thì cái việc đó được quy chung lại là hành vi ép buộc họ có thể bắt đầu như kiểu là nếu mà bạn không làm điều này tôi sẽ abcd hoặc tôi sẽ không uh, làm abcd cho cô cho đến khi nào mà cô làm cái này cái kia đó thì những cái người mà có cái xu hướng mà ép buộc người khác làm điều gì đó, bắt người khác làm cái gì đó hoặc là dừng hành vi gì đó là cũng là một cái một cái kiểu người mà thao túng mà kiểu nó hơi 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 mạnh bạo. Điều tiếp theo đó là mình để ý xem là những người đó xử lý những cái sự kiện, các cái sự kiện xung quanh cuộc sống của họ như thế nào. Nếu người đó thao túng các cái sự kiện hoặc là người đó muốn nhấn chìm mình trong các cái sự kiện đó thì có nghĩa là họ đang cố thao túng mình thì đây cái bánh khóe bánh uh, khế này có thể biểu hiện qua những việc như là nói dối nè viện cớ này giấu giếm thông tin hoặc phóng đại thông tin một số người còn ra vẻ là hiểu biết và dội lên mình là một đống những cái thông tin làm cho mình rối và họ làm như vậy để họ có cảm giác là uh, uy lực hơn mình tức là họ huyển hoặc họ làm cho mình gọi là gọi là lạc trôi trong một đống những cái thông tin thì đây cũng là một dạng người mà muốn thao túng mình Tức là làm cho mình bối rối và lúc đó thì mình không có biết phải làm như thế nào như thế nào thì mình sẽ phải phụ thuộc vào họ hoặc là phải nghe theo cái lời chỉ dẫn của họ thì đây là chính là hành vi thao túng. Điều thứ năm đó là mình lưu ý nếu người đó tỏ ra à, tỏ vẻ hy sinh hoặc là làm như thể là chính họ là nạn nhân thì đây cũng là một kiểu thao túng. Tức là những người thao túng có thể làm những việc mà mình không yêu cầu họ xong rồi lấy cớ à lấy chính cái việc đó ra để khiến cho mình cảm thấy ấy nấy giống như là uh, họ đã làm ơn cho mình và họ chờ đợi là mình phải trả ơn cho họ và nếu mà mình không làm thì họ sẽ than phiền về điều đó uh, uh, thì cái đó là chính là hành vi thao túng đó là cái sự trao đổi và sự làm áp lực lên người khác để mà 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 yêu cầu người khác lại cái gì đó cho mình điều thứ sáu đó là mình xem xét lại là liệu có phải lòng tốt của người đó luôn kèm điều kiện hay không họ có thể tỏ ra ngọt ngào và tử tế với mình làm cho mình một cái gì đó tốt nhưng mà những người này thì uh, luôn luôn là có làm cái điều đó cho mình nhưng mà họ luôn trông đợi uh, mình phải làm cái gì đó cho họ Và uh, nếu mà uh, giả sử là mình muốn làm, uh, họ muốn làm cái gì đó cho mình thì họ ra điều kiện với mình Thì cái điều này hoàn toàn là không phải là sự quan tâm um, chân thành mà nó thật sự là một cái sự thao túng Tại vì nó, nó có điều kiện mà tức là mình lòng tốt, đến lòng tốt là lòng tốt đúng chân thành là không có điều kiện, còn cái này là người ta làm và người ta có kèm điều kiện thì nó không phải là đơn thuần nữa. Điều thứ bảy đó là mình quan sát các kiểu hành vi. Mọi người thì ai cũng có những lúc thực hiện hành vi thao túng, cái đó là một thực tế. Tuy nhiên là những cái người mà có cái xu hướng là thực hiện thường xuyên cái hành vi thao túng á, thì thường là họ sẽ có mục đích cá nhân nào đó hoặc là có một cái chủ ý khai thác người đó để dành một cái quyền lợi, một cái sự kiểm soát hoặc là một cái ưu thế gì cho cho mình Cho nên nếu mà những hành vi này thường xuyên xuất hiện thì người đó chính là một cái người mà có một cái bản chất thao túng mãnh liệt à, Mình trong những cái mối quan hệ với người đó thì thường là mình sẽ phải, phải nhượng bộ nếu mà mình bị thao túng Và khi đó thì các cái quyền lợi và lợi ích của mình á à, với họ, đối với trong mắt họ thì những cái điều đó không quan trọng Tại vì cái họ muốn là chính là những cái lợi ích mà họ muốn có nên họ không quan tâm đến là quyền và lợi ích của người khác Thậm chí á, những cái điều này cũng có thể xảy ra với những người khuyết tật và những người bị bệnh tâm thần Ví dụ như người bị trầm cảm họ có thể rơi vào một cái vòng xoáy tội lỗi nào đó uh, uh, Và rất là dễ bị người khác thao túng Tức là người khác Tại vì họ là những cái người mà tinh thần họ đang không được tốt, không, không, được, không được ổn định Và khi người khác gọi là khủng bố tinh thần của họ thì lập tức là À, họ sẽ dễ rất là dễ họ chính là nạn nhân của sự sự thao túng đó, đó là điều mình dễ thấy nhất à, và đây cũng là điều thứ bảy trong cái phần quan sát hành vi thao túng qua cái phần thứ hai đó là mình xem xét lại à, hành vi thao túng qua cái việc giao tiếp qua cái việc giao tiếp điều thứ nhất đó là mình lưu ý nếu mà họ khiến cho mình cảm thấy mình không xứng đáng hoặc là mình bị phán xét cụ thể là như thế nào đây là một cái mánh khóe rất là thường gặp đó chính là cái người mà Muốn theo túng mình, họ sẽ hay chê bai và chế giễu mình khi mà mình làm bất kỳ điều gì Họ muốn cho mình cảm thấy bản thân mình rất tầm thường Cho dù là mình làm gì đi nữa thì họ luôn tìm thấy cái sai Họ luôn tìm những cái sai trong cái cái việc của mình làm Mọi việc mình làm đều có thiếu sót và họ vinh vào những cái thiếu sót đó thì Thay để mà chỉ trích mình hoặc làm cho mình cảm thấy tự ti Thay vì là họ có thể đưa ra những cái gợi ý để giúp cho mình phát triển Hoặc là họ đưa ra những cái lời phê bình mang tính xây dựng còn những cái người này thì chỉ là giống như kiểu là họ bới lông tiền vết thôi Thì những hành vi này á Có thể biểu biểu hiện ra ngoài Như là một cái kiểu châm biếm Hoặc là một cái kiểu đùa cợt giỡn hết Những người thao túng thì có thể chế diễu mình Chế diễu ví dụ như là chế diễu trang phục mình đang mặc Chiếc xe mình đang đi Công việc của mình các mối quan hệ của mình rồi Những cái khiếm khuyết ngoại hình của mình Bất kỳ thứ gì Thì uh, đôi khi cái sự tinh vi nó nằm ở chỗ là có những người người ta muốn thao túng và người ta thể hiện cái sự chăm chọc này đều cọt này nhưng mà lại dưới một cái lớp ngụy trang đó là một cái sự hài hước một cái khối, một cái điều khôi hài vô thưởng vô phạt và mình là cái chính là cái tấm bia để mà họ họ lấy lên làm trò đồ thì đây là một cái chiến lược mà những cái người mà thao túng rất hay làm và bản thân mình cũng thấy được trong cái cuộc sống của mình nó xảy ra cái điều này rất nhiều đôi khi mình thấy khó chịu mình thấy mình thấy uh, không thích nhưng mà những người này thì nó là uh, chỉ là vui vẻ thôi sao mà căng thẳng vậy uh, và đây là một cái cách mà mình đây là một cái cách mà những người thao túng làm Và mình thấy rất là phổ biến cụ thể là ở cái môi trường sống của mình điều thứ hai là để ý nếu mà để ý, nếu mà bạn là người bị đối xử bằng cách câm lặng tức là Người thao túng có một cách khác là họ có thể thao túng bằng cách là họ dùng chính sự im lặng để dành quyền kiểm soát Họ có thể phớt lờ cái cuộc gọi, các tin nhắn, các email trong một khoảng thời gian bất thường trong một thời gian bất thường. Hành động này làm cho mình cảm thấy lo lắng hoặc là mình cảm thấy bị trừng phạt vì Và mình cảm giác là mình đã làm sai điều đó và mình bị phạt Mình bị phạt Thì cái cách câm lặng này nó khác với việc là im lặng để mà mình nguôi ngoai Rồi mình liên lạc lại, me Họ dùng chính cái sự im lặng này để làm áp lực trên tinh thần của người khác Và làm cho người khác tự tự dằn vặt rồi tự, tự cảm thấy uh, uh, rất tệ Tự cảm thấy thấp thỏm Và tự động cái người đó sẽ cố gắng để liên lạc lại với họ Thì cái này là cái điều mà mình thấy là cũng có, cũng có một số trường hợp mình gặp phải Chính là họ thao túng bằng chính cái sự im lặng Ừ. mới đầu mình không hiểu nhưng mà đúng là đúng là nó sẽ gây đôi khi họ thể hiện cái quan điểm chỉ bằng cách im lặng thôi và họ làm như vậy thì những người khác một cách nào đó nếu giả sử tâm lý không vững thì rất là dễ bị rơi vào tình, tình trạng là mình có làm gì sai không ta biết rồi mình có làm lỗi gì không có hiểu làm gì không mà sao uh, không nói năng gì hết không sao mà xa lánh mình kiểu vậy thì tự động cái người đó người ta sẽ bị khủng bố giống như bị khủng bố tinh thần vậy đó thì đây cũng là một cái một cái một cái cách mà mình thấy rất là phổ biến điều thứ ba đó là mình nhận ra cái sự quy kết khiến cho mình cảm thấy tội lỗi thì đây là một cái cách nhầm mà họ làm á nhầm làm cho mình cảm thấy mình có trách nhiệm về hành về hành vi của cái người đó nó khiến cho mình cảm thấy phụ thuộc vào cảm xúc của người đó Vậy, ví dụ cảm xúc vui sướng cảm xúc thất bại cảm xúc thành công giận dữ hoặc những cảm xúc tương tự mình mình rút cuối cùng là mình sẽ cảm thấy là mình sẽ phải có bổn phận với tất cả những điều mà người đó đang có mặc dù đó, điều này mình mới nghe qua về mặt lý trí là rất là vô lý nhưng mà đây là lại là một cái một cái những mánh khoát khá hiệu quả mà người à, người thao túng người khác hay dùng ví dụ như những câu nói ví dụ như là em nếu em hiểu anh hơn thì em sẽ biết được nên làm như thế nào thì giống như kiểu là mình phải có nghĩa vụ là hiểu người đó hoặc là nếu mà em thực sự yêu anh thì em sẽ ABCD b c đó à, cái cách mà họ nói như kiểu là à, vì á, là bạn tất cả mọi thứ mà họ không có gọi là mọi cái thứ mà không hoàn hảo mọi thứ mà họ gặp phải trong cuộc sống là do lỗi của mình và họ làm cho mình cảm thấy ấy nấy vì chính điều đó à, hoặc là người ta có thể nói như kiểu là anh đã làm điều này cho em tại sao em không làm điều đó cho anh thì rõ ràng đây là một cái chuyện mà giống như kiểu ràng buộc và bắt buộc người khác vậy đó Mặc dù là mình không hề yêu cầu người ta làm như vậy Nhưng mà người ta lại đưa cái điều đó ra và và và, và áp đặt quy kết cho mình đây là lỗi của mình Thì nếu mà nhận thấy mình đồng ý với những điều đó Thì mình gần như là sẽ trở thành nạn nhân của cái hành vi thao túng này Mình thấy cái cách này hay rất hay có trong phim Rất hay có trong phim Mặc dù lúc đầu mình nghe những cái câu nói này mình không biết Lúc đó mình không không biết đây là hành vi thao túng Mình chỉ nghĩ là nghe mình nghe có vẻ hợp lý Nhưng mà rồi mình thấy là nó, nó cứ áp đặt như thế nào Nó cứ áp đặt như thế nào, như thế nào Và mình rất là không thích Thì bây giờ khi mà mình đọc cái bài viết này Mình mới hiểu à đây chính là một trong những cái mánh khoáng Người ta dùng để thao túng người khác Rồi điều thứ tư đó là mình để ý xem là Có phải mình, phải, mình, mình luôn phải Trong những cái mối quan hệ với họ Mình luôn là người đó xin lỗi hay không Những cái người mà thao túng đó, có thể họ có một cái khả năng là họ lật ngược tình huống để làm để làm như thể là mình là người làm sai họ có thể đổ lỗi cho mình trong một việc mà mình không làm hoặc là uh, khiến cho mình cảm thấy mình có trách nhiệm với cái tình huống đó ví dụ ví dụ như là mình hẹn gặp uh, một người uh, cái người đó vào lúc một giờ trưa chẳng hạn nhưng mà họ đến muộn uh, ví dụ như họ đến muộn hai tiếng và khi mình mà, 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 mà bị chất vấn là tại sao đến muộn á, thì người đó sẽ phản ứng như kiểu là uh, em nói đúng anh vẫn làm điều gì tốt cả à, anh không không biết tại sao uh, em vẫn còn nói chuyện với anh anh không xứng đáng có được em trong cuộc đời anh và vậy là người đó uh, lấy được sự thông cảm của mình và làm cho làm cho thay đổi bản chất của cuộc đối thoại tức là đúng họ không có không có không có bật không có bật lại nhưng mà họ nói như kể thể là họ là một cái người rất là đáng thương vậy đó và cuối cùng là mình cảm thấy à mình chỉ trích một cái người đáng thương như vậy là mình cảm thấy mình có lỗi những cái người mà thao túng họ sẽ diễn giải của cái sự việc nó qua cái hướng mà có lợi cho họ và à, cụ thể ở trong cái tình huống này á, là họ sẽ diễn giải cái sự việc đó theo cái nghĩa xấu nhất để cuối cùng mình cảm thấy là à, như là mình đã làm quá câu chuyện lên và mình sẽ phải xin lỗi họ về điều đó thì đây là một cái cách mà mình chưa có gặp nhưng mà mình thấy mình mình thấy là cũng khá hợp lý, khá 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 hợp lý mà khá logic trong cuộc sống bình thường. Điều thứ năm đó là mình nhận biết nếu người đó luôn so sánh mình với người khác. Khi mà để mà ép mình làm một cái việc gì đó thì những cái người mà thao túng có thể nói là mình không tốt như những người khác, họ cũng cũng có thể nói là mình là một cái người khờ khạo nếu mà mình không làm việc đó. Thì hành vi này làm cho mình cảm thấy dây dứt và ép mình phải làm điều họ muốn. Ví dụ như họ nói là bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy. Đó, cho nên mặc định là mình cũng sẽ phải làm như vậy hoặc là nếu họ nói là à, nếu mà mình nhờ một cái người A nào đó thì họ sẽ giúp cho mình hoặc là họ sẽ làm ngay cái việc đó chứ không phải không phải giống như bạn à, giống như như vậy thì à, giống như họ đang bắt mình là phải làm giống như cái người A mà họ đưa ra tức là họ sẽ đưa ra cái sự so sánh và nói là bây giờ làm như vậy mới là bình thường và mình mình phải làm như vậy đó thì đây là một cách để mà là à, bắt buộc mình làm cái hành vi mà mà, mà, mà họ muốn đó là về việc xem xét qua giao tiếp Phần cuối cùng, phần thứ ba đó là mình đối phó với những người có hành vi thao túng này như thế nào Đầu tiên mình cần phải xác định trong tư tưởng của mình đó là mình có quyền từ chối Chứ không phải là khi mà mình rơi vào thực thế mà bị thao túng là thường là mình sẽ phải nói say yes tức là mình là phải đồng ý Nhưng mà uh, mình phải tỉnh táo là mình biết là mình có quyền từ chối Những cái người mà thao túng mình sẽ tiếp tục thao túng mình nếu mà mình cho phép người ta làm như vậy nó sẽ là không phải chỉ một lần đầu mà là n lần sau đó Cho nên là mình phải tập nói không với những người đó Khi mà họ có những cái dấu hiệu như là mình phân tích lúc nãy Và mình xác định đây chính là cái người đang muốn thao, tính, thao túng mình Thì mình phải tập nói không với họ Vì cái việc nói không đó Nó sẽ thứ nhất là ngăn chặn những cái hành vi thao túng trong tương lai Thứ hai là đó là một cái hành vi mà Mình tự bảo vệ mình Mình tự bảo vệ mình Và đó là cái việc mình đang thực hiện quyền của mình đó là điều đầu tiên Cái điều thứ hai đó là mình bạch ra một cái ranh giới Đó giữa mình với cái người thao túng mình Khi mà cái cái người thao túng họ thấy là mọi việc trở nên tệ Thì họ sẽ cố gắng lợi dụng cái sự thông cảm của mình Để có được điều họ muốn Và khi đó thì cái người thao túng họ sẽ dựa trên cái Trên cái những cái tình cảnh như kiểu là Rất là đáng thương ví dụ như không nơi nương tựa ABCD Để mà mình hỗ trợ họ về tiền bạc, về tình cảm Hoặc là bất kỳ cái hình thức hỗ trợ nào họ đang muốn có ở mình Thì Uh, một số dấu hiệu mà mình có thể nhận biết được Ví dụ như họ sẽ nói, có thể nói là uh, Em là chỗ dựa duy nhất của anh Hoặc là uh, Anh chẳng có thể nói chuyện với ai hết Ngoài em chẳng Ví dụ như vậy Thì giống như kiểu là Mình uh, họ, họ họ lôi kéo mình và giống như họ Là một cái người mà hoàn toàn phụ thuộc Ở mình và Mình phải có nghĩa vụ Che chở bảo vệ cho họ Nhưng mà mình không có bổn phận đó Mình không không có bổn phận đó thì mình cần phải làm rõ với họ và mình phải từ chối họ ờ, ngay lập tức thì cái cái việc đó là một cái mình khi mà mình nghe những cái câu nói giống như lúc nãy á, thì mình sẽ phải khẳng định lại mình sẽ phải phản ứng và mình 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 làm rõ để mình vạch ra ranh giới giữa họ và mình chứ không phải là họ và mình là một cái bản thể giữa phụ thuộc và người phụ thuộc điều thứ ba đó là tránh tự trách mình tự tách mình, bởi vì một trong những cách thức hồi lúc nãy mình phân tích nó là cái người thao túng họ sẽ cố gắng khiến cho mình cảm thấy mình thấp kém, cảm thấy mình tầm thường và nhớ rằng là khi như đó khi 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 rơi vào tình huống đó thì mình phải nhớ rằng mình đang bị thao túng để để cảm thấy như vậy và từ đó họ sẽ gọi là uh, thao túng mình làm những hành vi mà họ muốn chứ không phải vấn đề ở mình và khi mà mình bắt đầu cảm thấy tệ về chính bản thân mình thì mình phải nhận ra điều đó và mình Cần phải tự hỏi là cái người đó đối xử với mình như vậy Liệu họ có tôn trọng mình hay không Hoặc là những cái yêu cầu hay là những cái trông đợi Ở họ đối với mình á Liệu có hợp lý hay không Hoặc là liệu đây có phải là một cái mối quan hệ lành mạnh không Hay là đây chỉ là một cái mối quan hệ lợi dụng thôi Và họ đang làm cho mình cảm thấy tệ Và sau đó họ lợi dụng mình Thì đây là cái điều quan trọng mà mình cần cần nói Tức là mình cũng phải suy xét vấn đề Thay vì là mình chỉ tự vấn bản thân Và tự trách mình, tự dằn vặt và tự hát có lỗi tự thấy tầm thường thì đó chính là mục đích mà cái người thao túng mình muốn mình cảm thấy thì khi mà mình mình thấy mình rơi vào cái dòng những cái suy nghĩ đó thì mình phải dừng lại ngay và mình phải tỉnh táo lại để mình thoát đây mới là cái cơ hội để mình thoát ra khỏi hành vi thao túng điều thứ tư đó là mình quyết đoán những cái người thao túng ấy, thì thường là sẽ bóp méo sự việc để khiến cho cái sự việc đó trở nên có lý và mình để mình dễ thả hiệp và khi mà phản ứng với những cái sự bóp méo này thì mình cần phải làm rõ ràng nếu uh, nếu mà mình biết đây là cái người đang có xu hướng thao tha túng mình thì mình cần phải càng phải làm rõ nó Không để cho những cái 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 sự bóp méo đó làm cho mình hiểu sai vấn đề Đó là điều thứ tư Điều thứ năm là mình lắng nghe bản thân mình Đây là một điều quan trọng Quan trọng là mình lắng nghe bản thân và lắng nghe cảm giác của bản thân trong những tình huống đó Cảm giác ở đây cụ thể là liệu mình có cảm thấy mình bị ép buộc hoặc là bị áp lực Hoặc là có bổn phận phải làm cái việc nào đó mà người khác muốn và cái điều quan trọng là cái việc đó mình không muốn làm thì nếu như vậy là đây là chính là dấu hiệu của cái sự thao túng cho nên là cái việc lắng nghe bản thân mình là cũng là một cái điều rất là cần thiết điều thứ sáu đó là cắt đứt cái sự quy kết khiến cho mình cảm thấy dây dứt một trong những điều quan trọng cần nhớ là phải thoát ra khỏi sự ràng buộc đối sự ràng buộc mà mình của một cái gọi là cảm giác tội lỗi khi mà mình cảm thấy tội lỗi mình cảm thấy khó chịu thì mình cần phải thoát ra khỏi cái sự ràng buộc đó trước khi mình rơi chìm sâu vào nó mình có thể dùng cái phương pháp gậy ông đập lưng ông để đối phó với những cái xã thuật này đừng để những cái diễn giải của những cái người thao túng mình á à, ảnh hưởng tới hành vi của mình thì cái phương pháp này đó chính là mình nói trực tiếp với những cái người đang thao túng mình á, là họ đang cư xử thiếu tôn trọng và không thực tế hoặc là tàn nhẫn hoặc là mình khi mà mình phân tách được cái sự cái cách mà họ nói và họ mình cảm thấy là họ đang nói quá tiêu cực thì mình sẽ nói thẳng với họ như vậy. Ví dụ ở đây ví dụ, ví dụ như họ nói là em không quan tâm đến những việc anh đã làm, anh đã cực lực làm vì em. Như, như kiểu là như vậy thì cái người cái người nữ họ sẽ cảm thấy tội lỗi khi mà người nam nói là anh đã cực lực làm rất nhiều thứ vì em mà em không quan tâm phải như vậy những cái người nữ họ có thể nói là Chắc chắn là em có quan tâm đến những việc mà anh đã làm cho em Em đã nói rất nhiều lần rồi Giờ thì em thấy anh không muốn hiểu rằng em quan tâm thế nào Cái cách ở đây thì nó hơi là là cái ngôn ngữ dịch Cho nên là nó không được tự nhiên cho lắm Nhưng mà đại để là người ta phải cắt đứt cái sự quy chụp Quy chụp là cái người kia không quan tâm Và bằng cách là diễn đạt lại nó cho nó đúng với bản chất À, chứ mà để cái sự quy chụp đó Dễ gây ra cái sự hữu lầm và tạo cảm giác tội lỗi cho mình Điều thứ bảy Đó là chuyển cái sự tập trung qua Qua cái người thao túng mình Thay vì để người đó đặt những câu hỏi Hoặc là ra lệnh cho mình Để họ giành quyền kiểm soát trong tình huống uh, Giữa mình và họ Thì khi đó Khi mà mình bị hỏi hoặc là mình bị áp lực á, Về những cái điều gì đó mình cảm thấy quá đáng Hoặc là mình cảm thấy không thoải mái Thì mình hãy hỏi người Mình hãy trở thành cái người hỏi họ Tham gia họ Ví dụ như người đó hỏi là điều này á, có công bằng cho em không? Thì mình có thể nói ngược lại là à, Anh thực sự nghĩ điều này là hợp lý à? Hoặc là Tức là mình phải hỏi ngược lại những người này Mình sẽ hỏi ngược lại những người này Ví dụ họ, họ họ hỏi là mình cảm thấy như thế nào? Thì mình có thể hỏi là à, Anh cảm thấy như thế nào? À, em chưa biết nữa nhưng mà anh cảm thấy như thế nào? Đó, đó cũng là một cái cách bạn để cho người đó phải trả lời trước đẩy cái việc trả lời thì khi mà cái thế cái thế cái thế cục của hai người có sự thay đổi thì cái người có hành vi thao túng họ sẽ không giành quyền chủ động nữa cái điều thứ tám đó là không quyết định vội vã cái người thao túng thì sẽ cố ép mình ra quyết định nhanh và đòi hỏi mình phải trả lời ngay nhưng mà thay vì là nhượng bộ họ thì mình hãy trì hoãn trì hoãn cái việc trả lời ví dụ như mình nói là mình sẽ suy nghĩ về việc này thì điều này sẽ giúp cho mình gọi là tỉnh táo và không bị cái sự chi phối đó quá mạnh mà mình mất lên lý trí à, mình có đủ thời gian để mà suy nghĩ suy xét về điều mà họ nói điều mà họ đưa ra để đưa ra quyết định cho nên điều thứ tám chính là không quyết định vội vã điều thứ chín đó là thiết lập một hệ thống hỗ trợ hệ thống hỗ trợ ở đây là chính là những cái mối quan hệ lành mạnh mà mình có những cái mối quan hệ lành mạnh bên những cái người mà mình tin tưởng mình cảm thấy hạnh phúc những cái người mà muốn mình À, được hạnh phúc cũng như là muốn mình được tốt thì đó là có thể là những người thân trong gia đình, những bạn bè mình tin tin tưởng, rồi những cố vấn cho mình, những người đồng đội của mình hoặc những bạn bè mình làm quen và mình cảm thấy là tin tưởng được thì những người này sẽ giúp mình duy trì được cái sự cân bằng và hài lòng về bản thân mình à, để mà mình à, gọi là có một cái hậu phương hỗ trợ về mặt tinh thần và không không để những cái người những cái người thao túng mình. À, gây cái áp lực làm cho mình cảm thấy tự ti thì chính là những cái hệ thống hỗ trợ này sẽ giúp cho mình tự tin lên là cân bằng lại thì mình sẽ tránh tránh được cái 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 xác suất mình bị thao túng cái điều thứ 10 đó chính là mình tránh xa những cái người thao túng mình khi mà mình biết họ là người thao túng mình nếu mấy tình huống cho phép thì mình hạn chế tiếp xúc với những người đó bởi vì những người này chỉ làm cho mình cảm thấy tổn thương mà thôi nên mình nên giữ khoảng cách nếu mình không có nhiệm vụ phải Uh, làm việc gần người đó, mình chỉ giao tiếp với người đó khi thật sự cần thiết mà thôi. Đó chính là điều thứ 10 mà tác giả khuyên chúng ta khi mà mình phải đối mặt với một người thao túng mình. Lời khuyên ở đây là hành vi thao túng có thể xuất hiện trong mọi cái mối quan hệ, bao gồm cả trong những mối quan hệ về tình yêu, nè, quan hệ gia đình, hoặc là quan hệ tình cảm thuần khiết. Tìm một cái kiểu thức ở các cái hành vi nhất định để mình hiểu và mình đoán được là cái người này cư xử như thế là có họ có phải là họ đang thao túng mình hay không và họ thuộc cái tiếp người thao túng loại nào để mà mình có cái cách để mình xử lý cho nó phù hợp thứ ba là nếu mà mình đang vướng một vào một cái mối quan hệ mà mang tính thao túng á, thì mình có thể gọi là rời bỏ cái mối quan hệ đó hoặc là mình nhờ cái sự giúp đỡ từ những người thân thiết của mình những cái người mà gọi là thuộc hệ thống hỗ trợ của mình đây cũng chính là điều cuối cùng trong nội dung podcast ngày hôm nay về hành vi thao túng thì mình nghĩ đây là một cái một cái chủ đề nó hơi là cực tuy nhiên là mình thấy là cái sự việc thao túng khi mà mình tìm hiểu qua các cái dấu hiệu thì mình thấy nó khá là phổ biến và mình tin rằng là không chỉ mình và mà các bạn cũng có thể quan sát và nhận ra là có một số người có xu hướng thao túng người khác và họ thậm chí là vui trên cái điều đó cho nên là không phải là nội dung ngày hôm nay mình muốn làm để mà để mà chúng ta nhận biết và trả đổi những người đó mà mà chỉ qua là đây là một cái biện pháp mà mình tìm hiểu mình nhận biết và mình tìm những cái phương pháp để mà mình tự bảo vệ bản thân mà thôi à, và mình hy vọng là uh, các bạn qua cái podcast này bạn bạn cũng có thể tự quan sát thử xem là uh, liệu xung quanh mấy bạn có ai đang thao túng mình hay không và nếu mà có thì mình uh, có thể xử lý như thế nào uh, mình hy vọng là nội dung ngày hôm nay sẽ uh, là một nội dung hữu ích uh, với người nghe hoặc chỉ đơn thuần là mấy bạn hiểu thêm một khái niệm mới nếu bạn không gặp uh, hành vi thao túng này trong cuộc sống của các bạn thì sự là điều quá tốt mình xin phép được kết thúc podcast ngày hôm nay ở đây và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong podcast kỳ kỳ tiếp theo